0: We zijn de afgelopen dagen bezig geweest met 1 Koningin 6 en 7. En dit is het slot, laatste achtergronden. Vandaag hebben we het over het paradijs en de lijnen die lopen naar de tempel. Want er lopen grote parallellen vanuit Genesis 1 tot en met 3 naar Salomo en zijn tempel via de tabernakel. Denk alleen al aan het getal 7. Een schepping in zeven dagen en een bouw van de tempel in zeven jaren. In Mijn preek noemde ik ook al een aantal zaken en die zal ik nu iets uitgebreider bespreken. Nummer 1, de specifieke woorden die gebruikt worden in het Hebreeuws. We zien het, wo- het werkwoord voltooien dat in beide passages voorkomt. En ook is de tempel een soort vrouw die gebouwd wordt... Hetzelfde werkwoord ook, met een gezicht, ribben en schouders. De eeuwige maakte een vrouw voor Adam en Salomo, de nieuwe Adam, maakte een bruid voor God. Dat richt onze blik op Jezus, de ware Adam. Hij bouwt aan een bruid bestaande uit mensen uit elke taal en stam. En nu we daar toch over praten, in eerdere hoofdstukken zagen we al vergelijkbare woorden en gedachten die terugwezen op het begin van de Bijbel. Zo ging het in hoofdstuk 1 over Adonia, die koning wil worden, bij de steen van de slang, hoofdstuk 1 vers 9. En in hoofdstuk 2 zien we vier keer het woord vestigen of bevestigen. Dat is een hint naar de vier hoeken van de aarde die God bevestigt. Bevestigt. En waar God scheiding maakt door midden van gerubs met een zwaard als tuinbewakers van wie binnen en buiten um, moeten blijven, zo hanteert Salomo ook het zwaard ten opzichte van zijn vijanden in hoofdstuk 2 en in zijn rechtspraak in hoofdstuk 3. Op die manier zien we lijnen lopen vanaf het begin naar dit hoofdstuk toe. Daar blijft het niet bij. Er zijn andere voorbeelden nog. Zo so, in de tweede plaats kunnen we denken aan de grote hoeveelheid bloemen, vruchten en groenten die we zien. In de tempel vormgegeven als versiering in het paradijs, rijkelijk aanwezig. Het paradijs was een lusthof. Daarmee mogen we bijvoorbeeld denken aan de zegeningen van het leven met God. Paulus zegt in Efeze 1, Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons... ...in de hemelsfeer in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. We kunnen ook denken opnieuw aan Psalm 134 vers 3... ...mogen uit Sion de Heer u zegenen, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Kunnen in de derde plaats denken aan Gerubs als wachters. In de tempel aanwezig bij de ark, in het paradijs aanwezig als wachters... Dat Adam en Eva werden verdreven. Het herinnert ons aan de heiligheid van God. We komen hier niet binnen als we niet gereinigd en geheiligd zijn. Zonder bloed. Geen vergeving. In de vierde plaats kunnen we denken aan de verschillende verwijzingen naar water. Zo zou water vanuit de spoelbekkens um, vanuit de tempel alle kanten opstromen. Een beeld... Van de zegen die stroomt vanuit de tempel richting de wereld. Denk terug aan de roeping van Abraham: Ik zal zegenen wie jou zegenen. Jij zal tot zegen zijn. En denk ook terug, uh, vooruit aan het profetische beeld van Ezekiel 47 vers 12. Waarin dat water stroomt uit de tempel en uiteindelijk gezegd wordt dat aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen. ...van de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen en het water stroomt uit het heiligdom... ...en de vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Het water dat stroomt en overal leven brengt. Dit is vergelijkbaar met het water dat het Ede stroomt. In Genesis 2 wordt gezegd dat er in Ede een rivier ontspringt die de tuin bevloeit... En die verderop vertakt in in vier grote stromen die uiteindelijk over de aarde gaan. Beeld van zegen dat in de tuin ontstaat en uitvloeit. En dat beeld dat vinden we uiteindelijk terug in het Nieuw Testament. In Johannes 7 als Jezus het heeft over dat wie vol is van de Heilige Geest stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. In dit alles zien we dat... Het is een soort blauwdrukkers die we terugvinden in het tabernakel, in, in het paradijs, in de tempel. En, en helaas ontbreekt het aan tijd om dit verder uit te werken. Maar in alle gevallen is er sprake van imitatie. Genesis 1 wordt de mens gemaakt naar Gods evenbeeld. En Mozes en daarmee ook Salomo bouwen aan de hand van wat Mozes in de hemel heeft gezien. Algemene principes die we elke keer weer vinden en die gelden vanaf het begin. Met het oog op Salomo communiceert dit een grote verwachting van de vervulling van het paradijs in zijn koningschap. Helaas komen we uiteindelijk bedrogen uit. Maar met een scheef scheef oog kijken we naar Jezus, de ware Salomo, in wie we uiteindelijk echt terugkeren tot het paradijs. Sterker nog, we krijgen in Hem uiteindelijk veel meer dan Adam in eerste plaats was kwijtgeraakt. En dan gaan we onze gedachten uit naar de eerste brief aan de Korinthe, waar Paulus op deze manier het beschrijft, waar wij over spreken, is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in zijn mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd. Voor wie hem lief heeft. Amen.